0: Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi. Potremmo combinare una scommessa collettiva sopra Andreina se ci sta anche Santa Fusca a fare esclamò trasalendo il barone vedendo entrare della gente e cercò di nascondere il foglio tra gli altri giornali che erano sulla tavola si tratta di sostenere Andreina contro Lazio Napoli contro Roma il Sebeto contro il Tevere e tu sei troppo fortunato Santa per non arrischiare qualche migliaio di lire a fare? tornò a dimandare o barone che era rimasto con la mano sul foglio e con gli occhi smarriti nel vuoto. «Usilli!» chiamò di spiano nell'altra sala. Il barone rimase col conte Ignazzi che avviò un discorso di cortesia. «Voi dovreste venire una volta, barone, alla caccia della volpe nella campagna romana. Eh, Sì. Siete cacciatore, barone?» Io? c'è molta passione di sport in queste province che noi romani molto sapete noblesse oblige lo credo rientrò a tempo l'usilli che con la sua elettrica mobilità trasse l'uno e l'altro in una sala vicina dove dispiano stava persuadendo alcuni amici del club a scommettere per Andreina erano tutti infervorati nella discussione, parlavano tutti insieme di turf, di pista, di bel tempo, di pesage, di razze, di cavalle, di belle donne, col fuoco che destano nei signori le questioni inconcludenti. La maggior parte erano giovani, ambiziosi, avidi di gloria e di piaceri, chi sedeva sulla tavola, chi sulla sponda del canapè, chi a cavalcioni sulle sedie, Verano anche degli ufficiali nelle splendide divise E un acuto profumo di sigarette rendeva l'aria ancor più calda e mordente O barone, seduto in mezzo e quasi dimenticato tra tanti giovani illustri Venuti da tutte le parti d'Italia a rappresentare il fasto della patria aristocrazia Ebbe un momento di raccoglimento e di riposo E poté abbandonarsi un minuto al suo pensiero Sentiva di avere ormai esaurite tutte le sue forze attive e che troppo disuguale era la lotta tra un vivo e un morto. Il prete era più forte di lui. Ammazzato, sepolto, schiacciato da una grossa pietra e da un mucchio di mattoni e di sabbia o oh prevete, aveva cacciato fuori prima il suo cappello. Inutilmente egli aveva tentato di affogare anche il cappello in fondo al mare Oh, Prevete aveva la mano lunga Per Dio Se non basta uccidere un uomo con due tremende mazzolate sulla nuca Se non basta tutto il mare mediterraneo a coprire un segreto Se uccidere un uomo significa farlo vivere più di prima Se nasconderlo in una cisterna vuol dire fare in modo che egli occupi di sé tutta una città tutta la stampa la magistratura il telegrafo le botteghe dei barbieri i botteghini del lotto, se tutto ciò accade nel mondo per dio è segno che la ragione non è ragione il verosimile non è vero ma tutto è vero specialmente l'impossibile anzi l'assurdo il tutto è niente e il niente è tutto Una grande risata accolse queste conclusioni filosofiche del barone di Santa Fusca, cioè parve a lui che gli amici ridessero della sua minchioneria. Egli cominciava a odiare quei fastidiosi eleganti e aveva torto. Lusili raccontava degli aneddoti galanti con una tale felicità di spirito che avrebbe fatto ridere le finestre. Irritato da questa grossa hilarità, Santa, con atto d'uomo offeso, si alzò, uscì di sala e senza salutare nessuno, abbandonò il circolo scese a precipizio le scale e corse un tratto verso il palazzo di giustizia con la di parlare al cavaliere martellini che gli conosceva benissimo per essersi trovato più volte con lui al club degli scacchi dove l'egregio magistrato faceva testo di lingua strada facendo gli parve che i monelli vendessero più giornali del solito Molti cocchieri delle vetture pubbliche avevano in mano un foglio e leggevano, a parer suo, la storia del prete e del cacciatore. E mentre pensava anche lui a questo strano cacciatore, gli parve improvvisamente di ravvisarlo al di là di una lucida vetrina di pasticcere. Si arrestò, come se un abisso si fosse improvvisamente aperto innanzi ai suoi piedi, e stette un momento a guardare l'immagine sua con un occhio atterrito. Per quanto egli avesse mutato di panni, La faccia del famoso cacciatore doveva essere rimasta impressa nella mente di Giorgio della Falda e degli altri contadini, specialmente l'occhio lucente e vivo e la barba intera di un nero di carbone. Se ne ricordava fin il conte Stagni, se il cavaliere Martellini lo avesse messo di fronte all'accusato era impossibile che questi non avesse a riconoscerlo. Se anche il barone avesse mentito fino allo spergiuro, era già troppo al punto in cui si era arrivati, nonché il sospetto, il suscitar l'ombra di un mezzo sospetto. Come fare? Egli non poteva torvia via l'occhio da quella figura di là, oltre i vetri che si accompagnava con lui. Il caso o un segreto istinto lo condusse davanti alla bottega del Granella. L'occasione favorì anche questa volta i progetti del nobile Sportman, il figurino della moda venuto d'Inghilterra portava quest'anno, come il non plus ultra dell'eleganza in materia di corse e di sport, una giubba rossa, stretta alla vita, stivali alla scudiera, calzoni chiari e barba tagliata alla derby con due brevi bazzette o spazzolette sulle guance, rasato e pulito il resto della faccia. Granella che era sempre al corrente dell'ultima parola della scienza, non ebbe bisogno di consigli per rendere il barone di Santa Fusca il più inglese dei napoletani. Anche il principe d'Ottagliano ha sacrificato per le corse di domani la sua bella barba alla Palmerston. È in queste corse che si conosce il vero sportman. Chi non sa sacrificare qualche cosa all'eleganza e alla moda non sa sacrificare nulla alla bellezza e all'amore. Voilà, monsieur se il barone di Santa Fusca riporterà domani più d'un trionfo il merito sarà un poco del suo hairdresser il barone rise a sentir Granella parlare inglese contemplandosi nello specchio si rallegrò in cuor suo di essere ringiovanito tanto il cacciatore era morto nelle mani del primo hairdresser della città Giorgio della Falda non avrebbe più riconosciuto nell'elegante sportman il nipote del curato di Santa Fusca. Ciò cominciò a tranquillare un poco il suo cuore e volendo interrogare l'opinione pubblica come l'altra volta facendo cantare a granella domandò con fare di noncuranza mentre si accomodava la cravatta innanzi allo specchio ebbene e questo prete quale? Quel del terno l'hanno trovato? È una matassa imbrogliata e io credo che la signora giustizia questa volta batta una strada falsa». «Perché? Perché mentre crede di avere nelle mani il colpevole, lascia al colpevole tutto il tempo di mettersi al sicuro». «Cioè, non per vantarmi, eccellenza, ma siccome ho l'onore di servire anche il cavaliere Martellini che ha in mano l'istruttoria, così posso sapere qualche cosa che i giornali non sono in grado di sapere». «Oh oh!» esclamò il barone, che, ritto davanti allo specchio, disfaceva per la seconda volta il nodo della sua cravatta. «Ne discorriamo qualche volta insieme, io e il cavaliere, che è un uomo fino, alla mano, che sa il conto suo, non nego, ma alle volte vede di più una formica in cima a un palo che non un elefante.» «Ah, ebbene, sentiamo, il prete, non quel morto, il vivo.» avrebbe deposto, primo, che egli non ha mandato mai nessun cacciatore alla falda a riscattare cappelli, secondo, che non ha parenti e tantomeno nipoti che facciano il cacciatore, terzo, che il cappello mandato da lui a Filippino era nuovo, mentre il suo era vecchio e usato, e che per conseguenza il povero diavolo arrestato sotto l'accusa di aver ammazzato o Oprevete non avrebbe nemmeno toccato il suo cappello. E intanto, un po' per le lungaggini, un po' per le ciarle dei giornalisti, il cacciatore piglia il largo e addio suonatori. «Tu credi proprio che um, il cacciatore sia il reo? Non ho più un dubbio, come non dubito che vostra eccellenza sarà di mani il più elegante cavaliere di Napoli». Ci sono troppi testimoni che l'hanno veduto, anche un cantoniere della ferrovia asserisce che è passato il giorno tale, ora tale, che ha preso il treno di Napoli, che aveva un carniere al collo e si sa, d'altra parte, che nel carniere c'era il cappello del prete. Dunque costui aveva tutto l'interesse di far scomparire il cappello del prete, che un caso, cioè la vincita del famoso terno, aveva reso ad un tratto celebre in tutto il mondo. Il diavolo aiuta, sì, ma fino a un certo punto i suoi figliuoli. Basta staremo a vedere, disse o Barone, che cominciava a soffrire di quelle charle. Prevedo che sarò chiamato anch'io per conto di Santa Fusca. Non vorrei che fossi chiamato di mani. Non conosce per caso il cavaliere Martellini? Molto bene, ci troviamo qualche volta al club degli scacchi. Potrebbe scrivergli un biglietto. Tu mi suggerisci una buona idea, sei degno di fare l'avvocato. Sento che sarei riuscito, vuol fuoco? Granello offrì un fiammifero e lo tenne alto finché il barone ebbe acceso il sigaro poi corse a ritirare la tenda e facendo schioccare una salvietta come un frustino esclamò nel suo inglese di napoli goodbye una buona idea veramente tornò a dire tra sé il barone che ripassando davanti alle botteghe si consolava di non rivedere più il cacciatore di prima tornava a rinascere per la terza volta e le sensazioni paurose tornavano a cedere il posto alle riflessioni chiare e positive anche questa volta si era impaurito per un'ombra se il vero colpevole era il cacciatore che cosa doveva temere ora il barone di santa fusca l'opinione di granella era l'opinione universale e quella forse del signor giudice istruttore. I testimoni concordavano nell'aggravare la responsabilità di questo povero cacciatore che oggi non aveva proprio nulla a che fare col più elegante cavaliere di Napoli. Tratto dall'evidenza di queste ragioni e in certi momenti credendo forse egli stesso al mitico cacciatore più che non fosse necessario entrò in un caffè e sopra un suo biglietto di visita con tanto di corona scrisse al cavaliere martellini queste righe caro ed amabile cavaliere leggo ora che nel processo del cappello è implicata santa fusca il segretario comunale mi ha scritto che fu violata la santità del mio domicilio preparo forti proteste ma perdonerò facilmente al cavaliere martellini se non mi citerà tra i testimoni il giorno delle corse se poi mi risparmia del tutto l'incomodo piglierò volentieri il treno di parigi però sempre pronto all'obbedienza come don abbondio il cavaliere martellini che conosceva ciò che si chiama il vivere del mondo e che nelle buone grazie dei signori nuotava come una tinca in un'acqua chiara, si affrettò a rispondere come segue. Eccellenza, se fu violato il santo, faremo sacrifici di propiziazione. In quanto al sentir vostra illustrissima, spero che non sarà necessario, perché il processo manca di fondamento e si finirà con un non farsi luogo. Ad ogni modo... Ho troppo desiderio di assistere anch'io alle corse per fare a me stesso il tiro di seder pro tribunali e di citar lei mentre Andreina batterà per due teste quel povero Lazio. Ogni buon napoletano deve credere oggi in Andreina. Forever! Bene, bene, disse il barone che non si curò nemmeno di leggere i giornali della sera. Infine si meravigliò egli stesso di sentirsi così sicuro e sollevato. un gran peso cadeva dalla sua coscienza sulla coscienza di un altro lui uscito da lui ombra pietosa che si intrometteva tra la vittima e il suo assassino in questo buon cacciatore bisognava credere quasi per riconoscenza e a volte ci credeva proprio sinceramente come se la sua personalità si sdoppiasse come il fanciulletto crede all'esistenza reale dell'ombra che gioca con lui. Era tratto a parlarne volentieri, nella speranza che parlandone fosse un mezzo di dare all'ombra una maggiore e reale consistenza. Così credeva di aiutare l'opinione pubblica ad allontanarsi dal vero e a concentrare sopra un essere impalpabile tutta la responsabilità della nefanda azione. Questa fu la sua grande preoccupazione per tutto il giorno che precedette le corse. Dovunque si trovasse, o al club, o al caffè, o sul turf, dovunque insomma si poteva tirare il discorso sul processo del giorno, egli esponeva le sue idee con un calore e una chiarezza singolare, con un'insistenza quasi noiosa, finché Lusilli gli disse una volta «Oh, senti, mi hai quasi rotta la testa con questo cappello» essendo associato con usilli di spiano e molti altri cavalieri a una partita comune in cui molte scommesse erano in gioco dovette correre tutta la sera e tutta la mattina ora a cavallo ora in carrozza ora dal sarto che non aveva ancora pronta la giubba rossa ora alla cavallerizza ora presso alcune signore dell'aristocrazia per gli opportuni accordi In tutto questo lieto affaccendamento egli ritrovava l'animo, il brio, la grazia, l'eleganza dei suoi trent'anni. Il cavaliere Martellini non avrebbe mai immaginato il bene che aveva fatto a un'anima del purgatorio. Fin la principessa di Palandes, che non lo vedeva da un pezzo, trovò Santa Fusca ringiovanito di dieci anni. Era ancora una bellissima donna, questa famosa principessa in cui si fondevano due vecchie schiatte italo spagnole. Rimasta vedova ancor giovane, non andava ancora oltre i trent'anni e la sua bellezza rifioriva in tutto il pieno sviluppo della seconda età che nelle vaghe donne è di solito un'edizione riveduta, aumentata e migliorata. La principessa si lasciava fare la corte volentieri, non aveva altro da fare e con lei trionfava facilmente l'impresa dell'audace sfortuna Juvat. Il barone, l'abbiamo visto, non mancava di iniziativa e seppe tanto bene presentarsi e ne disse in pochi minuti di così curiose che la principessa lo volle per il suo cavaliere. «Verrò a prendervi con la carrozza, principessa». «E perché non a cavallo?» «Se vi piace andiamo pure a cavallo», soggiunse il barone facendo suonare gli speroni. Voi sarete il mio cavaliere terribile. Perché terribile, principessa? Così. Perché avete una faccia da brigante che mi piace. Poi la principessa, ridendo con tutta la sua bella voce, soggiunse. È vero che un vostro antenato morì appiccato? Brigante sì, principessa. Appiccato no. I Santa Fusca non si lasciano appiccare. A Adimani venite presto il barone partì quasi innamorato della bella vedova e questo pensiero nuovo e ridente si intrecciò come un filo d'oro alla trama lacera e oscura della sua povera vita il giorno dopo sul mezzodì nel suo magnifico costume di panno rosso con una lunga penna di gallo silvestre in un berretto di velluto o barone a fianco della bellissima Amazzone, usciva a cavallo verso il campo delle corse.